0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第二十个比赛日，意大利和西班牙奉献了一场无与伦比的半决赛。意大利点球大战获胜，时隔九年再次闯入欧洲杯决赛，距离半个世纪之后再次夺得欧洲杯冠军仅有一步之遥。西班牙虽败犹荣，但他们在本届欧洲杯上的表现已超出预期。掌声必须送给年轻的斗牛士军团，出鞘的西班牙，坚韧的意大利，再次闪光的小基耶萨，临危救命但又踢丢点球的莫拉塔，令人窒息的紧张气氛，见招拆招,招的战术对决，更多精彩内容以及英格兰与丹麦的半决赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，冯老师你好。
0: 林子好，听众朋友们，大家好！刚看完点球大战，嗯、必须得长舒一口气。是
1: 的，今
0: 天的节目呢，只能即兴做了，给大家来一段即兴。是的，这是一场非常经典的欧洲杯半决赛。嗯，虽然上半场场面有些沉闷，但绝对是一场战术盛宴。嗯，你看两个球队今天踢这场比赛，就跟下棋对弈似的，我你一招我一式。是的。打得难解难分、嗯，非常像2006年世界杯半决赛意大利和德国那场比赛，有
1: 点那意思。不知道你
0: 还记不记得那场比赛？是的，就是那意思、嗯，也打到了加时，但是没打点球。是，今天这比赛啊，打得真是艰苦。嗯，西班牙连续三场淘汰赛进加时，没错。这意大利呢，是第二次在这届欧洲杯上打加时了。嗯，第一次打点球大战。哎，估计这场比赛打到点球大战的时候，另外一边的英格兰和丹麦偷着乐了，<笑><是>啊、<笑>心想你们两个队。对吧？这么费劲大一场，对我们就能体力占优。嗯，但是别高兴太早、嗯，说不定英格兰和丹麦也会打加时赛。
1: 我觉得很有可能。
0: 而且英格兰和丹麦的比赛是比这场比赛晚一天、嗯，决赛之前少休息一天。是的，你看今天意大利和西班牙这比赛啊，虽然没红牌，没有头破血流的这种镜头，但是完全可以用惨烈来形容。嗯，比赛最后阶段。多名队员就开始抽筋是加时赛进入到尾声阶段的时候，我觉得这两边啊都可以接受点球的结果。嗯，哎，说到彩，哎呀，我想到一个画面，哪个呢？就是1994年的世界杯，嗯、意大利和西班牙就在四分之一决赛当中相遇过。嗯、当时是意大利二比一战胜了西班牙啊。那场比赛当中啊，现在西班牙的主教练路易斯·恩里克。打满了全场，有，而且路易斯·恩里克还有一个血流血染球衣的镜头。他当时被意大利的拳塔索蒂胳膊肘撞了之后，这个鲜血就流到了球衣上。哎呦喂！那个画面，恩里克血染赛场的画面，那是2010年西班牙世界杯决赛，伊涅斯塔进了那个球之前，西班牙国家队在世界大赛当中最具代表性的镜头了。哎呀，反正这场比赛，我觉得这两个队到点球的时候都已经拼到弹尽粮绝了，尤其是意大利这边、嗯，真的是没什么劲儿了，非常有大赛经典半决赛的味道。
1: 坚持到了最后，嗯，
0: 对。哎，我觉得这届欧洲杯四强啊，有个还有个挺有意思的规律，什么呢？你看进四强的这四个球队，小组赛阶段啊，都是主场作战啊。丹麦在哥本哈根，英格兰在温布利，是的，西班牙在塞维利亚。意大利在罗马，嗯，所以某种程度上，你其实可以说，诶，进到了四强的这四个队都是小组赛阶段在主场打，节省了一些体力，进入到四强的历程当中就有一些有利条件，
1: 对，算是一个便利条件
0: 啊。今天这个比赛打的是非常火热，但是咱们这节目呢，我还是想从理性的角度带着大家来复盘复盘这场比赛，嗯。我觉得这场比赛特别有意思，甚至可以分成三个阶段。这比赛当中啊，咱们跟说刚才说像下棋似的，我觉得两边都是出了三个招，也接了三个招，非常有意思。
1: 行啊，咱们可以先从两队的首发阵容开始说吧。像今天西班牙首发11人当中，莫拉塔没有进入首发，这还挺让人觉得奇怪的。下半场替补出场的莫拉塔也为西班牙打进了扳平的一球。今天恩里克这个排兵布阵，葫芦里卖的什么药呢？方老师跟我们说说
0: 。哎，这第一招啊，就是两个队。最开始首发的这个排名布阵，意大利这边呢，基耶萨进入到了主力阵容当中。艾、嗯、埃莫森顶替了上一场比赛当中受伤的左后卫斯皮纳佐拉。嗯、这是咱们呃预计到的，那基耶萨进入到首发阵容，第一是前几场比赛表现还,还不错，第二呢，我觉得意大利是预想到今天这场比赛当中西班牙可能会占有球权，嗯、所以在打反击的过程中小基耶萨是有用的。那西班牙这边的首发阵容，你刚才说到的最大的一个变化。就是主力前锋莫拉塔没进首发阵容，是。前边这几个人呢，奥尔莫顶替了之前首发的萨拉比亚。嗯、这奥尔莫的内切相当不错，奥亚扎瓦尔今天比赛也顶在了首发的锋线上、嗯，而且他没出现在中锋上，出现在中锋位置上的是奥尔莫。是，这是西班牙前边三个人的组合：费兰托雷斯、奥尔莫和。奥亚扎维尔，嗯，所以你看西班牙的这个阵型啊，开场之后奥尔莫的位置他是顶在中间，但不是最前面，是有点像利物浦433的那种感觉啊。前面三个人，菲尔米诺打伪九号，就假九号的那个位置，实际上是三个人都没有一个正印中锋。西班牙的后卫还是拉波尔特和埃里克加西亚的这个组合、嗯，这也是他们小组赛当中用过的组合。是的，保托雷斯没上。嗯，这两个教练啊。恩里克和曼奇尼，他们在这届欧洲杯当中，其实都使用了大量的球员，
1: 是吧？呃、嗯，
0: 意大利26六人当中， 25人都出过场、嗯；西班牙24个人当中， 21个都出过场，基本都用到了。所以这场比赛，这11个人，嗯，选的这11个人，肯定也都是脑子里琢磨了一溜够，选出来这11个首发阵容
1: ，肯定的，精挑细选
0: 。两边的首发阵型都是 433， 但是打法上有些不同。西班牙这边是高位逼抢。拿到球之后就追求控球、嗯，传来传去，非常像传统的西班牙的打法。是、嗯、意大利这边呢，就是我把球先交给你，我打反击，而且我争取走边路。嗯，这是意大
1: 利的战术。是您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起。聊球、看球、追求。哎，我看从双方上半场的表现，西班牙表现挺好的。相信看过上半场比赛的观众也都会觉得，西班牙其实更有机会赢下比赛
0: 。我觉得西班牙今天这场球踢出了到欧洲杯这六场比赛以来最好的一场球。嗯，你甭看五比零赢斯洛伐克，五比三赢克罗地亚那两场比赛进了十个球，是，但那对手。实力在那儿呢，而且克罗地亚那场比赛防守硬度也不够。
1: 对呀、啊，今
0: 天打意意大利这场，我必须要说，西班牙是踢得真好。嗯，整个上半场， 1 8岁的佩德里在中场调度非常出色， 3 1次传球成功率百分之百
1: ，非常厉害了。
0: 这对于一个18岁的球员来讲、嗯、很难得的。是的，西班牙的进攻组织非常有耐心。刚才咱们说到的奥尔莫经常回撤，嗯。而且西班牙的前场紧逼做得非常好，你看今天上半场意大利传球失误非常多，是啊，在中后场经常门将包括中后卫往前出球，很快就被西班牙把球给拿回来，是的，但是啊，这个场面占优不一定意味着一定能拿下比赛，说的对，实际上上半场。一切还都在意大利的掌控当中。嗯，你看意大利这支球队小组赛踢得非常赏心悦目，进攻打得非常完美，非常好。嗯，但是从意大利打比利时那场比赛下半时，你就发现了，意大利也变得越来越现实。嗯，就是我能守的时候，我就我意大利足球这么多年来最擅长的还是防守，是，对吧？从对比利时开始就做好了苦战的准备，确
1: 实是，所以这也
0: 在意大利的计划当中
1: 。哎，这比赛进入到下半场，确实是意大利的防守反击见效了。小基下的进球真的是很经典的一个反击，意大利由守转攻，从发起进攻到完成进球也就四五脚传球吧
0: 。进入下半场以后啊，可以说是双方上半场战术的一个延续。嗯，基耶萨的进球说明了意大利的第一招的成功，就是我就是防守反击，是你我把控球交给你。我吸收你的防守，嗯，今天西班牙整个的防守线压得非常靠上，嗯，呃，快到中圈附近了。那意大利打了一个非常经典的防守反击，是的，小吉亚萨的那脚射门也非常漂亮，没错。进球之后啊，意大利就开始出第二招了。这第二招就是我就稳固防守。你看这个时候意大利的阵型变成了四五幺，因西涅顶在前面、嗯，或者你管他叫四六零也可以。是无风，就是我就460我就防守，嗯、反正比赛不到半小时了、嗯对，我就给守下来。是的。那恩里克这边呢也变招了，换上了莫拉塔和莫雷诺，嗯、罗德里替下了科克。那意思是我继续让中前场的球员有充沛的体力，而且进攻力求打得简单一些。嗯。奥尔莫的助攻，莫拉塔的射门。在比赛还剩十分钟左右的时候，把比分扳平，所以可以说是让意大利想算的这笔账，对吧？我稳固防守到比赛结束没得逞，没成功，对呀、啊，比赛就进入了加时赛。
1: 是啊，我看加时赛的时候，还是西班牙主攻，意大利主手，两队踢的都相对保守，也不太敢冒险。随着时间的推进，看来两队都能接受用点球来分出胜负了
0: 。是的，加时赛啊，双方也是调兵遣将。是，这时候双方都亮出了第三招。嗯，这第三招是什么呢？就是我都换上一些新鲜的力量，我不光换锋线，我也换一些防守队员。是，你看西班牙把。中位也调整了，保托雷斯上来，埃里克加西亚下去。说白了就是什么呢？就两边这第三招都是，我能拿下则拿下，我不能拿下我也不能输啊。<笑>是的，所以你看到到了加时赛的下半场，双方其实都等着点球，都已经准备好了。对，我可以接受。不进球，但我这个时候绝对不能丢球
1: 。没错，呵呵是啊，哎，点球大战之前，我看了一个挺有意思的画面：裁判把双方队长叫过来扔硬币的时候啊，意大利队长基耶里尼心态看起来挺轻松的，试图跟西班牙队长阿尔巴开玩笑，但阿尔巴好像根本都没搭理他
0: 。啊。这其实就是心理战。你看，那个基耶里尼和博努奇是意大利队伍当中的老炮，是，就是有经验。就是我进点球大战的时候，我。看着很轻松，其实心里指不定过几行呢、嗯。但是我就是要给你制造心理压力是。是的，这进入点球之后啊，这已经和技战术没有太多的关系。嗯，所以你看今天的转播镜头也给了很多罚点球的运动员从中场走向点球点。是的，那个过程也被称为世界上最孤独的行走，
1: 太难了
0: 。世界上最远的距离。是的，意大利先罚丢了点球，西班牙也罚丢、嗯，后来。呃，两队都罚进了几个点球。我觉得今天两个门将表现的其实都不错，也都扑出了一个点球。是,是的。那多纳鲁马扑出莫拉塔点球的那个时间点非常关键，嗯、因为那是第四个点
1: 球。对呀、啊。也
0: 就意味着，若意大利这边最有把握的若日尼奥只要打进就赢了。是的。那意大利也挺过了这一关。我看了一个数据，我看到说，在今天这场比赛之前，意大利在大赛当中的点球大战当中好像连续输了三回了。嗯。所以今天。西班牙输了，意大利赢了。我觉得，其实你如果一直看点球大战的话，你会发现，这个如果放长线来看，还是
1: 公平。的<笑>。是的，对，确实是。西班牙出局了。此前的世界大赛当中呢，西班牙五次闯入半决赛，都成功进军了决赛，这是他们第一次在半决赛上输球。冯老师，怎么评价西班牙这届杯赛的表现呢
0: ？我觉得必须给西班牙点赞。嗯，恩里克呢？我觉得他真的是一个好教练，他有的时候很固执，很坚持自己那一套。是的，包括也打出一些这个不按常理打牌，比如说这届没有皇马的球员，没带拉莫斯，但是实际上过去这几年，西班牙在各种比赛当中一直在按着恩里克他的这一套技战术在打磨球队。嗯，我觉得这届欧洲杯当中打进了淘汰赛以后，包括今天打意大利这一场，西班牙确实把过去一两年来恩里克让他们练的这些东西都给打出来了。嗯，我觉得恩里克是一位大家经常把他低估的教练。2015年他在巴萨夺得三冠王的时候，其实并没有获得应该有的这些尊重和荣誉，因为大家总觉得巴萨有那么多的球星，有 MSN 组合，有瓜迪奥拉打下的这些底子。但是恩里克当时在巴萨的那些战术，实际上是非常非常见效的
1: ，很重要
0: 。你像这届西班牙队当中，平均年龄咱们说了是欧洲杯24支球队当中第五小的。嗯，但是你从这支球队的整个的配合来看，虽然这些球员来自于这么多不同的俱乐部，不像以前以皇马、巴萨为主，但是大家之间的配合非常流畅，尤其是在进攻当中。而且佩德里、奥尔默这两名球员都是第一次参加世界大赛，表现的我觉得非常好。是的，那老将当中，阿尔巴、布斯克茨也在这个队伍当中发挥了核心的作用。嗯，我觉得2022年世界杯的时候，其实距离咱们已经只有11个月的时间了。嗯我觉得2 0 2二年卡塔尔世界杯的时候，西班牙的状态会更好，嗯，会磨合的更棒，嗯，咱们可以期待一下
1: ，咱们拭目以待。是的，刚刚结束的第一场半决赛非常经典啊，也让我们更加期待另一场半决赛了。英格兰和丹麦的比赛是北京时间的明天凌晨打响，给我们前瞻一下吧。
0: 上期节目里，我说过啊，有一种直觉，丹麦可能会给英格兰制造比较大的麻烦。是的，我看也有听众留言问我是不是英黑，<笑>哎，我还真不是英黑，啊、相反，我非常喜欢和关注英格兰足球。<笑>没错。但咱们是说球的，对吧？立场和单纯的球迷的立场还不太一样。嗯。球迷热爱某个队，那是感情寄托。咱们说球，就是得客观的给大家分析每个球队的情况，对吧？优势特点、问题、弱点是什么？咱们都得给大家分析分析。我说某个球队有问题，不代表不喜欢这个队。没错，对英格兰对丹麦，<笑>嗯、英格兰上一场打乌克兰的时候，前场逼抢非常成功，嗯、也多次在中前场获得球权。是这场对丹麦，我觉得英格兰呢，他应该会继续延续这种前场。逼抢的这种强度，嗯，英格兰呢各方面肯定是更占优的一方啊、嗯，球员实力不用说，像亨德森、格拉利什、福登这些英超知名的球员都得坐在替补席上，确实，这又是主场作战、嗯，势在必得。你从前五场来看，索斯盖特他的战术布置是非常成功的，比如打德国用三中卫，打乌克兰用四后卫的阵型和前场紧逼、嗯，那我相信这场打丹麦。索斯盖特也一定有他自己一套预设的计划，是的，而且他可用之人非常多，队伍当中，卢克肖、哈里凯恩、斯特林这些球员现在都在最佳状态上，嗯，但是啊，计划是计划，一旦有突发事件发生，是否有应对方案，能不能
1: 赶上变化
0: ，这个对大赛的淘汰赛非常关键，嗯，英格兰到目前为止还没遇到过真正的逆境。八分之一决赛打德国，虽然大家一想到英德大战挺紧张的，是，但毕竟那支德国队不是在巅峰时期的德国
1: 队。没错，
0: 这丹麦队呢，攻守比较平衡。咱们上期说过，队里边不少球员
1: 都在英超，效
0: 率英超，对英兰球员了如指掌。是，同时呢，又是以这种比较轻松的挑战者的心态来出战，没什么心理压力。嗯，那我觉得哈。英格兰实力这么强，这么稳定，丹麦如果想通过单纯防守拖到点球大战，不太现实。是丹麦的机会主要在于两点，一是定位球的机会。咱们上一场比赛的时候说过，丹麦的定位球很有特点。嗯，而恰恰英格兰也是定位球非常有特点的球队，所以我觉得这一场的一大看点就是看看双方的定位球的对决怎么样。是的，第二点就是双方在边路的对决也是一个亮点，因为丹麦这边。最有威胁的是左后卫，或者你管他叫做左边一位梅勒。嗯，那英格兰这边呢，大家都知道在边后卫的位置上人才济济，所以这场比赛两个边路怎么对位，我觉得非常值得一看。是
1: 的，咱们
0: 拭目以待吧。我觉得明天这场半决赛应该也不会让大家失望。了
1: 。好的，咱们夜里继续看球，明天早上不见不散
0: 。不见不散。